0: Ich könnte die beliebteste Person in Europa sein. Ich könnte ich könnte für jedes Amt kandidieren, wenn ich wollte. Aber ich will nicht. Franck Ribéry. Das Originalzitat ist witzig, weil das ist von Donald Trump. Und ich habe Franck Ribéry genommen, weil ich dachte, ach, erzähle ich euch auf Instagram, ihr wisst ja. Habe ich zwar jetzt auch wieder mein Versprechen gebrochen und es schon lange nicht mehr gepostet, aber... Du hast nur letzte gleich- Woche
1: vergessen, Das ist nur letzte Woche vergessen. Nein, ich habe es zweimal
0: vergessen, aber oh, das Problem ist, ich habe natürlich wieder große Töne gespuckt, aber es macht ja gar keinen Sinn, das bei einem Zitat zu machen, wo jeder weiß, warum es so ist. Also sagen wir so, es macht immer Sinn zu erklären, wer der Originalautor ist, weil das wissen nicht immer alle, aber es macht keinen Sinn <lacht> zu erklären, warum was witzig ist, wenn es offensichtlich ist, warum es witzig ist. Naja.
1: Witzerklärungen sind eh immer, Baba.
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, Paul, lang nicht gesehen, wie geht's?
1: Ja, top. Seit gestern ist nicht viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: Ja, liebe ich Zuhörer. Hab wieder, gu-
1: ich habe wieder nur ein deutsche Bahn-Erlebnis gehabt und hatte auf einmal nur noch eine Minute zum Umsteigen mit meinem Equipment, was wir beim Interview dabei hatten.
0: Aua. Aber ja, ja. Sonst,
1: sonst bin ich gut nach Hause gekommen.
0: Wer von den Zuhörern uns äh, auf, aufmerksam auf Instagram verfolgt, wird festgestellt haben, dass wir wirklich am Wochenende unser erstes Interview haben. Äh, war ein tolles Erlebnis. Ich fand super. Wir hatten einen absolut genialen Gast. War super witzig. Äh, am Aufbauen müssen wir noch ein bisschen arbeiten, das geht wahrscheinlich noch schneller. Hey, kalkuliert waren
1: ungefähr 20 Minuten, gebraucht haben wir circa. Eine
0: Stunde. <lacht> ja, ein bisschen
1: weniger. Naja,
0: passiert. Du hast ja auch eigentlich kalkuliert, dass du nur zwei Stunden hierher fährst und hast mit der Bahn dann fünfeinhalb gebraucht. Also, es war irgendwie ein Ich war auch sehr circa zwölfeinhalb
1: Stunden zu spät, aber
0: ja, passiert. Fazit des Wochenendes: ein kaputter Autoreifen, eine kaputte Lampe und ein hoffentlich gut im Kasten aufgenommenes Interview. Ach, geht unterm Schnitt eigentlich. Aber weg von uns, ich würde uns trotzdem als Gewinner der Woche verbuchen.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, wir haben so viel geschafft bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Äh, Wer auch noch ein Gewinner der Woche ist, ist definitiv Manuel Neuer. Der Typ ist ja mal sowas von zurück. Und da muss ich mich ein bisschen schämen, weil ich habe immer auf Ter plädiert. Äh, Jetzt hat er mich eines Besseren belehrt. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen bei Overrated, Underrated gesagt. Ich sehe auch Neuer noch
1: vortestigen. Und der Meinung war ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Eine Zeit lang ich da, w- dachte ich so, das war nur noch so ein Sympathieding einfach. So dass ich mich für Neuer über Testegen entschieden habe. Aber mittlerweile unterstützt er meine Argumentation auch wieder mit Leistung.
0: Was ja auch gut ist. Ich glaube, vor, vor ein, zwei Jahren ähm, war es schon Testegen. Also ich glaube nicht, dass die zwei sich viel nehmen und dass es schon ein bisschen von der Saison abhängt. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man Overall-Karrieren vergleicht, Manuel Neuer vermutlich sogar der Beste aller Zeiten ist. Neben Gigi Buffon und Ika Casillas.
1: Ja, ja, ja. Also halt Casillas habe ich so richtig, also der war halt ein Torwart, der stand einfach im Tor. Also Neuer hat es halt noch seine Position revolutioniert sozusagen. Oder inwiefern es revolutioniert ist, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mit Yashin auch und so, aber er hat schon mal ein anderes Element reingebracht. Ja. Hm. Deswegen würde ich ihn schon über Casillas und Buffon stellen. Auch wenn ich bei denen natürlich nicht die komplette Karriere miterlebt habe.
0: Wer auch noch gewonnen hat, ist der FC Liverpool. Die haben nämlich einfach mal 30 Millionen, glaube ich, von Barca bekommen. oder Weißt du, wie viel die Nein, Summe fünf. genau war? Fünf. fünf Nur? Millionen. Oh, ich dachte ja, ja. 30.
1: Nee, fünf. Aber gut. besser als nichts, ne? Dafür, dass sie nichts getan haben.
0: Ja, dafür, dass Coutinho die Champions League gewonnen hat. <lacht> da hat ja. bei Barca auch keiner mit gerechnet. Vielleicht ist das eine Lehre, dass man Spieler, die solche Klauseln haben, nicht an Champions League Favoriten verleiht. Da hat doch der Praktikant wieder den Vertrag geschrieben, oder? Ja, da müsste eigentlich eine Klausel rein, dass das mit Barca ist. Aber ich habe
1: mir das eh gedacht. Ich finde es witzig. Vielleicht also ist es auch ein
0: Running Gag. Vielleicht war ist es für wirklich. Mich eine Laie war für mich immer
1: so ein Modell, du leistest einen Spieler zu einem schlechteren Verein aus, um ihm Spielpraxis zu geben. Und die Bayern hatten sich dieses Jahr einfach Odrio Solan, Coutinho geliehen und Perisic ja auch noch. Und den ihre Stammvereine haben alle weniger erreicht als die Bayern, was einfach ist, weil die Bayern alles erreicht haben. Aber finde ich witzig, dass mittlerweile <lacht> bei den Laien auch einfach an bessere, Spieler, äh, an bessere Teams werden teilweise Spieler ausgeliehen.
0: Es wurde quasi nach oben verliehen, was scheinbar das neues Modell ist, ja, das stimmt. Ja, das ist aber, dieses
1: mit Kaufoptionen, das ist ja komplett, das hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren ist das so komplett dazu gekommen.
0: Die haben alle zu viel FIFA 2011 gespielt, wo das noch ging. Nee,
1: später, später ging das erst, so 14, 15, 16. Nee, nee,
0: ich nee. das ging aber früher schon immer, also es ging eigentlich schon 2008 und so. Ja, okay.
1: Aber ja, früher ging, war das nur so ein FIFA-Ding und ich dachte mir ja. so, ah ja, wenn das mal passiert, wäre ich ganz cool und ich war mal stolz, wenn ich eine Kaufoption
0: rausgehandelt habe. Aber mittlerweile ist das ja scheinbar kein Notgeber. Äh, ich muss dich an der Stelle unterbrechen, weil es interessiert keinen, was du im Karrieremodus machst. Was eher auf öffentliches Interesse stößt, und da bleiben wir bei Transfers, ist, dass der Harvard-Stil scheinbar durch ist. Zumindest, wenn man Fabrizio Romano glauben darf, der Typ, der Transfertyp überhaupt, der alles bestätigt. Hashtag here we go. Ich glaube, es ist ohne Hashtag, ich glaube, er schaut einfach noch hier. Die berühmten
1: drei Worte immer, ja.
0: Ja, so werden Transfers mittlerweile verkündet und ähm, bei Harvard scheint es 80 Millionen plus 20 Millionen Boni zu sein. Einigkeit scheint zu bestehen und wenn nichts mehr schief geht, dann wird dieser Wechsel äh, bei Ausstrahlung dieses Podcasts bereits vonstatten gegangen sein. Und das ist gut für ihn, weil er hat endlich Klarheit, kann auch in die Vorbereitung einsteigen. Über die Vorbereitung reden wir gleich noch intensiver im Laufe des Podcasts. Aber die Lehren von so Riesen-Transfers
1: sind schon, dass es nicht so schnell über die Bühne geht. Also ich glaube, selbst wenn jetzt sich alle praktisch schon einig sind, dauert es trotzdem noch ein paar Tage.
0: Ja, und die Lehren von solchen großen Transfers sind auch, dass sie selten auf einen beschränkten Zeitraum sich rechtfertigen. Also mit Ausnahme vielleicht von Cristiano Ronaldo braucht, glaube ich, jeder Transfer in dieser Größenordnung über 100 Millionen mindestens mal eineinhalb bis zwei Saisons. Und dann muss es schon wirklich gut laufen, damit er gerechtfertigt ist.
1: Ja, Mbappé war jetzt auch nicht so schlecht.
0: Ja, okay, stimmt. Aber aber der ist voll untergegangen, wegen dem Neymar-Deal, ne? Weil der war ja quasi die ja, haben weil das, es auch ja wieder, das war ja auch so eine Laie, Zeiten. ne? Die haben den ja, ja, ja genau. erst ein
1: Jahr geliehen und dann waren es, denke ich, 150
0: oder so. 180. Aber das
1: war dann, oder sogar so viel, ja. Das war das deswegen aber auch halt keine Sensation mehr.
0: Vielleicht waren es doch 150, bin mir gerade nicht sicher. Wer ist dein Verlierer der Woche?
1: Lukaku <lacht> macht Was? leider ein Eigentor im Europa-League-Finale und entscheidet ja, damit das, äh, das Spiel. Man könnte auch, weil er war jetzt nicht so schlecht, aber ist natürlich trotzdem unglücklich am Ende. Ansonsten finde ich Mbappé, gerade schon drüber gesprochen, die Chance Echt? in der ersten Halbzeit, die muss ah, man ja. machen. Also in mhm. meinen Augen, Neymar, Mbappé, wir haben gerade über die Ablösesummen von den beiden gesprochen und auch von der Klasse von den beiden. Da kann man im Champions-League-Finale schon mal ein Tor machen, oder?
0: Du redest von der Chance, als er den Doppelpass mit mit Bayern diesen katastrophalen Fehlpass spielt und dann der Doppelpass mit Herrera. Ja, Ja, genau. Klar, muss er mehr draus machen. Generell auch Neymar. Also, Bayern ist ja richtig krass giftig draufgegangen und hat den von Anfang an entschlossen aus dem Spiel genommen. Äh, War aber auch für uns eine Premiere, weil es war ja das erste Spiel, das Champions League-Finale, das wir live zusammengeguckt haben. Ja,
1: hat Spaß gemacht. Können wir gerne wieder machen. Obwohl die, bis wieder spannende Spiele kommen, wird wohl noch ein bisschen dauern, ne?
0: Ja. Naja, also erste Runde Champions League Quali ist auch immer super. Mega.
1: Europa League Quali noch besser.
0: Boah. Da da spielt, (lacht) glaube ich, dein Heimatverein dieses Jahr auch mit aus der Landesliga, oder?
1: Nee, nee, nee. Da muss man noch ein paar mehr Vorrunden gewinnen.
0: Okay. Meinst du, es geht dann über den, über den Landespokal und über den DFP-Pokal und dann.
1: Ja, ich weiß nicht genau. In Toto-Pokal heißt es irgendwie. Die, also, man gewinnt so einen Ligen-Pokal und ach, was weiß ich. ist auch Irgendwas wird man Spaß. schon
0: gewinnen. Ja. Glaubst du, die Bayern. Frage jetzt an dich, das, das interessiert mich wirklich. Glaubst du, die Bayern werden auf unbestimmte Zeit alles zerfetzen? Um das Thema. Ich
1: finde es zi- ziemlich interessant. Die Bayern waren ja dieses Jahr jetzt schon das Nonplusultra Ultra und viele sprechen von dem, von dem Team, was sie so sind, also den Spirit. Aber die werden im Sommer wohl auseinanderbrechen. Also Perisic ist nicht sicher, dass der verpflichtet wird. Dann, Thiago steht vor einem Abgang, Martinez steht vor einem Abgang, Alaba ist noch in Vertragsgesprächen. Puh. Ist eigentlich, finde ich, dafür, dass die Mannschaft so erfolgreich ist, wird sie sich nächstes Jahr ganz schön verändern.
0: Ich weiß aber nicht, ob find das so Finde ich interessant, so wie schlicht
1: das macht halt am Ende.
0: Ja, natürlich. glaube der aber einzelne
1: Transfer nicht kritisch, aber wenn der Martinez geht zum Beispiel, vielleicht geht deswegen auch ein Thiago, weil sich die Spanier nicht so wohlfühlen dann mehr oder so, oder weil sie immer weniger mhm. werden. Dann Achso, ein Coutinho habe ich gerade ganz vergessen. Der geht ja auch. Also Koeman scheint zu planen mit ihm bei Barca und er hat auch schon gesagt, er geht sehr froh wieder zurück zu Barcelona. Weißt? Also das sind schon so alles. Es wird sich viel verändern. Ich bin gespannt, was Flick da macht und will. Werden die Bayern bestimmt auch noch auf dem
0: Transfermarkt sehen? Ich mache mal wieder einen auf ahnungslos Tim. Koeman spielt halt, hat er jetzt nicht bei Bayern das entscheidende Tor geschossen? <lacht>
1: Aber geil, für den hat es mich gefreut. Der hat ja letztes Jahr das Pokalfinale gegen Leipzig entschieden und dieses Jahr das Champions-League-Finale gegen Paris. Ist ja vielleicht ist ein bisschen nicht underrated.
0: Schon? Und jetzt ist er Barca-Trainer. Krass. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> so muss laufen ähm, die Karriere.
0: ja Ich weiß nicht, wie kritisch die einzelnen Transfers sind, die du gerade angesprochen hast. Also ich glaube, durch angesprochenen kingsley Command. Und jetzt auch noch Leroy Sané, ist es irgendwo verständlich, dass man Ivan Peresic nicht verpflichten will oder dass man sich da nicht einig ist, auch über die Spielzeit, weil er jetzt schon nicht immer unangefochten war, obwohl er ein unfassbar starkes Turnier in Lissabon gespielt hat. Fand ich auch ein bisschen schade, dass er im Finale dann nicht von Anfang an gespielt hat. Find, aber mit seinem
1: Altern, so ist er der, der perfekte Backup. So. Und der ja scheint auch ein ganz, Also der scheint sich auch mit ich, Lewandowski ganz gut find, zu verstehen und so.
0: Ich finde auch gerade unter dem Aspekt, dass Coman so verletzungsanfällig ist. Hätte es auf jeden Fall Sinn gemacht, ihn zu halten. Aber wenn du ihm halt auch sagst, Gnabry okay. ist nicht ohne. Ja, Gnabry ist aber für mich eigentlich andere Seite. Ja, ja, aber, aber du, der ist auch
1: verletzungsanfällig. Und Perisic ach, kann beide du? Seiten spielen.
0: Ja, stimmt. Es also wird schon das, immer mit
1: vier Flügeln reingehen. Deswegen denke ich auch, dass sie da vielleicht sich nach einem Ersatz umschauen sollten. Oder einen aus der Jugend im Auge haben, der da.
0: Das macht wirklich Sinn, weil eigentlich, also klar, ein Perisic ist vielleicht jetzt nicht zufrieden damit, wenn, wenn man ihm sagt, du gehst als Flügelstürmer Nummer dreieinhalb in die Saison. Aber... Wenn er gutes Nee, Geld daran scheitert es nicht. Also, es geht am Ende ums ich weiß Geld, nicht, was Inter
1: fordert. Es scheitert nicht an Perisic und Bayern, es scheitert am Geld mit Inter. Was
0: wollen die denn haben? Weißt
1: du So tief Viel. bin ich nicht drin. Egal. Dann was? Die anderen sind zum Beispiel Thiago, der geht. Dafür würde natürlich ein tuliso spielzeit bekommen, der sonst geht. Die Frage ist, ist Tuliso gut genug, um die Rolle von Thiago mhm. zu füllen, der mhm. ja schon irgendwie Man of the Match war. Und ich für Kutinho bräuchte man natürlich schon einen Ersatz, der immer so, also einen, den man im Kopf hat, so ab der 60., der trotzdem nochmal das Spiel verändern kann.
0: Wer war, wer war Man of the Match? Koman. Äh, so, weil wir gerade bei Thiago waren, hat mich mich. Nee, der man war nicht, nee,
1: aber der war krass. Also, ich glaube, der hat sogar auch eine Eins bekommen vom Kicker.
0: Ach so, ja, gut. Auf Noten kann man eh nicht so viel geben. Ähm, ich glaube nicht, dass er ihn ersetzen kann. Ich plädiere immer noch auf Kissons. <lacht> Nimmt was. Ähm, ja, Thiago ist für mich tatsächlich der einzige Abgang, der wirklich schmerzen wird. Und wenn man sich die Bilder angeguckt hat von der von der Champions League Fire, beziehungsweise von der Triple Fire, was es ja war, dann hat das für mich schon den Anschein, dass wir die Tiago gehen, weil er wurde von allen sehr geherzt, gerade auch von Lewandowski. Ja, 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 ja also ich aufwendig. bin mir
1: ziemlich sicher, dass er geht. Das ist, scheint beschlossene Sache zu sein. Das ist eine Frage von Stunden. Also das ist ein reines, der ist sich schon einig mit Liverpool. Äh, das ist mhm. ein reines Ding zwischen Liverpool und Bayern, wie viel es am Ende genau wird. Weißt ich finde es da, geil, dass die halt wegen fünf Millionen, geil, deswegen
0: diesen 5 Millionen es die Headline gegeben hat, Barca verhilft Ausgerechnet Barca verhilft Liverpool zu Thiago-Transfer
1: mit den 5 Millionen. Ja, kann ja sein, wenn am Ende die Differenz zwischen Bayern 5 Millionen war. Bayern und Liverpool dann 5 Millionen war, dann sind das genau die Ja, okay.
0: Fünf. Fair Play. Da hat Kingsley-Command den Transfer aus Barca-Sicht wieder souverän abgewickelt. Ja. Äh, zurück zu den Bayern. Thema auf unbestimmte Zeit alles zerfetzen. Was muss passieren, damit es nicht so kommt? Brauchen wir eine Superliga? Ja, in der Superliga? Bundesliga schon. In der Bundesliga, nee, gehen wir jetzt weg mit den Superleague-Diskussionen, oder? Nee, ich will das fast gar nicht aufmachen, aber ich habe mich heute noch mal kurz zwei Sekunden damit beschäftigt und ich finde, eigentlich ist es ja nichts anderes als eine Konkurrenz zur Champions League und eine Champions League mit Ligensystem. Und ja, aber
1: wir verzichten dabei auf die Bundesliga und dementsprechend ist es scheiße. Fällig.
0: Ja, es ist blöd, klar, aber Ich glaube, es ist unausweichlich, dass es irgendwann kommt aufgrund Globalisierung und tralala. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass es so schnell passiert, aber ich glaube, wir sind auch ein bisschen falsch. Also dadurch, dass wir ähm, es nicht gewohnt sind, dass es neue Ligen gibt, denken wir, es ist ein Stein gemeißelt, was ja überhaupt nicht so ist. Genauso wie wir vor Corona davon ausgegangen sind, dass es ein Stein gemeißelt ist, dass man in Deutschland 100% sicher vor allem ist, weil es ja die letzten jetzt nicht lügen, 50 Jahre, so war. Äh, und bei der, bei der Ligensache ist es ja so, wenn man sich in die Premier League guckt, ich glaube, die Premier League ging unter dem jetzigen Namen erst 1994 in den Start. Vorher war es die Premiership oder so. Äh, in anderen Ligen kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber es ist ja, also es gibt es auch in anderen Sportarten immer mal wieder, dass darüber diskutiert wird, ob die Liga noch so Bedarf ist oder von wem die Liga abhängt und wenn die DFL jetzt, sage ich jetzt einfach mal, die nächsten zehn Jahre einen katastrophalen Job machen würde, dann glaube ich schon, dass die Macht, die die Vereine haben, dazu führen könnte, dass es neue Ligen gibt. Ja, wenn sie einen guten
1: Job macht, bleibt so. Das ist in der recht N- eine in der, Dings. In der, NBA,
0: in der NBA ist das Interessante, dass die, die Macht nicht bei den Vereinen, sondern eigentlich bei den Spielern liegt. Also selbst ein LeBron könnte jetzt sagen, mit den anderen vier besten Spielern der Liga, wir machen jetzt eine eigene Liga auf und es wird wahrscheinlich funktionieren.
1: Ich bin mir sicher, dass nicht dass vier Spieler nicht eine eigene Liga gründen können.
0: Das war ein Zahlenbeispiel. Hör auf, dich daran aufzuhängen. Was gibt es noch Neues? Eigentlich nichts. Jetzt ist erstmal Sommerpause, oder?
1: Ja, Sommerpause ist eigentlich schon vorbei. Vorbereitung läuft ja schon wieder. Ja, ich da gibt es. Einen positiven
0: Corona-Test. Wen? Weiß man es? Weiß ich nicht, nicht wen, aber safe, einen aus. Safe Burgstaller m- oder Raman. Okay, ja. man könnte jetzt...
1: Das war so ein unqualifizierter Zwischenruf. Ich schweige dich jetzt tot.
0: Achso, ja, ich wollte jetzt noch... Ich habe gerade in dieser Schweigesekunde noch überlegt, ob ich so einen unqualifizierten Kommentar abgeben soll wie wenigstens ein Positives an deren Saison, aber...
1: Naja. Äh, starten mit einem Erfolgserlebnis, die Saison, meinst du? So was witziger gewesen.
0: Ja, genau. Aber es ist interessant. Ich habe mich vor dieser Folge mal kurz damit beschäftigt, wie die Vereine so in die Saisons starten. Und das ist durchaus unterschiedlich. Also wenn man, wenn man mal guckt, wie unterschiedlich die Vorbereitung der Bundesligisten läuft, dann wird die nächste Saison in den ersten fünf Spielen, die ja sowieso meistens sehr beliebig sind, durchaus spannend. Aber erstmal im Ligenvergleich. Also das Eröffnungsspiel in der Bundesliga ist auf den 18. September terminiert. Das sind jetzt noch weniger als vier Wochen. Das ist wirklich krass. Aber ich meine, wir hatten ja im Prinzip unsere Pause schon. Den Sp- für die Spieler tut es mir ein bisschen leid. Aber äh, es wird ja losgehen mit Gladbach gegen Dortmund, beziehungsweise Dortmund gegen Gladbach. Also eine Eröffnungsspiel. Es geht los mit Signal. Bayern gegen Schalke. Nein, das wurde nämlich festgelegt, dass es nicht so ist, mit Bayern im Nein, die Bayern durften sich
1: das aussuchen. Ach das so. Das wurde wieder zurückgeändert. Die Bayern durften ja, das, das aussuchen und haben ich hab mich, sich das ausgesucht. Dass ich habe mich gewundert,
0: weil ich habe beide Artikel gesehen. Ich habe gesehen, äh, auf der offiziellen DFL-Seite ist Bayern-Schalke das Eröffnungsspiel. Aber ich habe auch gelesen ganz oft, dass es im Falle vom Finale so ist, dass es anders kommt. Aber gut. Dann ist es wohl Bayern-Schalke. Sie steht auch so auf der DFL-Seite. Mm. In anderen Ligen ist es interessanterweise so, da gibt es gar nicht so dieses eine Eröffnungsspiel. In der Premier League zum Beispiel sind, glaube ich, sechs Spiele gleichzeitig am 12. September. Die starten also sechs Tage vor der Bundesliga. Auch in Spanien wird am 12. September gestartet. Allerdings, und das finde ich eine coole Regelung, auch wenn es den Terminkalender ein bisschen unübersichtlich macht, ohne die Europapokalteilnehmer. Also, Real Madrid und Getafe steigen zum Beispiel erst zum zweiten Spieltag wieder ein. Und Barça und Atletico, die ja jeweils im Viertelfinale waren. Sevilla, die ja die Euroleague geholt haben. Und Girona, Entschuldigung, (lacht) hat was im Hals. Girona, wie der Deutsche sagt. Girona und Elche. Oder Elche. Auch erst zum dritten, weil die noch Relegation spielen, die letzten zwei.
1: Hm. Ja, das wird für die Europapokal-Teilnehmer, vor allem für die Bayern oder PSG, bestimmt eine knüppelharte Saison. Das Warum ich auch nicht ver- nur mit drei Flügelspielern in die Saison gehen würde an Bayern-Stelle. Wenn zwei davon Kuman und, und Gnabry sind und der dritte aus dem Kreuzbandriss kommt.
0: Ich will auch gar nicht wissen, wie viele Verletzte wir vor der EM 2021 noch haben. Am Ende wird es so ein b auswahlturnier So ein bisschen wie der Confed Cup.
1: Ja, die wird es nicht da erst erwischen. ne?
0: Und die, die davor verletzen, sind bis dann wahrscheinlich wieder zurück. Aber ja, du hast recht. Weiß man nicht. wenn die, die, die durchziehen, können sich halt auch kurz vorher noch verletzen. Das Risiko ist immer da. Ja. Und den Vereinen wird scheißegal sein, ob der nationale Erfolg gesichert ist. Die interessieren sich nur für ihren eigenen Erfolg. Zu Recht. Das stimmt. Auf jeden Fall. Also Premier League und La Liga am 12. September, Bundesliga am 18. September, Serie A am 19. September. Und ganz wild ist ja die League A, die haben ja jetzt am Wochenende schon gestartet, teilweise gespielt. Der erste Spieltag wird aber erst am 15. September vervollständigt. Ich gehe mal davon aus, wegen PSG und wegen Lyon.
1: Klingt logisch, ja. Aber die spielen so jetzt einfach irgendwie.
0: schon jede, jedes Wochenende, spielt die League A schon, oder wie? Habe ich das verstanden? Mm, nee, ist, also habe ich nicht geguckt, wie die Daten vom zweiten Spieltag sind. Ich habe nur den ersten Spieltag angeguckt, da hat die Hälfte schon gespielt und die andere Hälfte spielt am 15. September.
1: Hm. <lacht> komisches Modell, ja aber das, ja, der, darauf wird der, wohl die Saison hinauslaufen der, der zweite Premier Spieltag League. ist schon dieses Wochenende
0: ah ja, interessant in der Premier League war es zum Beispiel so da gab es ja auch schon mehrere Spiele für den 12 und dann gab es aber noch zwei Spiele, die noch gar nicht bestätigt waren, ich weiß gar nicht, was das heißt auf
1: holy Stätigung moly, werden. warte, 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 sorry äh, F- Lyon spielt schon diesen Freitag und am Samstag spielt schon PSG oh, krass, die haben einfach keine Pause <lacht> Die fangen einfach nächsten Samst- Samstag PSG gegen Lenz auswärts. Krass. Und Lyon weiter ja, okay. gegen Dion. Ja, vielleicht das, kriegen sie ja, da doch Pause.
0: Vielleicht, vielleicht spielen sie dann einfach mal mit der, mit der A-Jugend.
1: Nee, die haben ja jetzt lang genug auch Pause gehabt, wenn man blöd ist. Ne? Also die haben ja auch die Saison abgesagt und so. Ja, das war ja ihre Sommerpause.
0: Okay, gut. Kann man so sehen. Ich glaube, ja, ist eigentlich dann das Champions-League-Finale für die der Saisonauftakt gewesen. Oder das kleine Turnier in Lusabon. Sozusagen. Das ja. war nicht, der Abschluss der
1: Vorbereitung, was sonst halt der Supercup ist oder so. Ja, war halt. Ich frage die mich diesmal das.
0: Ich frage mich eh ob man, ob, man, ob man da abschalten kann. Wenn man dann im Urlaub ist und weiß, okay, ich spiele eigentlich noch Champions League Viertelfinale.
1: Hm. Ich weiß nicht, inwiefern die eh überhaupt abschalten. Also die halten sich ja trotzdem fit im Urlaub und so. Das ist ja. Ja, ja mal.
0: Ja gut. Aber im Sommer gibt es auch mal ein, zwei Wochen, wo man. also Toni Groß hat auch zum Beispiel gesagt, er isst gerne mal einen Burger nach dem Champions-League-Finale. Solche Sachen. Hazard ja, sieht man manchmal, auch dass, er auch, <lacht> dass er auch mehr Brot isst. <lacht> ja, aber stimmt schon. Also bei den Euroleague-Teilnehmern ist es dieses Jahr, also bei den europapokal teilnehmern ist es dieses Jahr ein bisschen unübersichtlich. Bayern hatte zum Beispiel, ähm, obwohl sie logischerweise als letztes von den Bundesligisten starten, hatten den offiziellen Trainingsstart ja auch schon am 20. Juli haben jetzt ein bisschen Pause, ich weiß nicht wie viele Wochen und starten dann wieder los. Rummenigge hat auf dem Bankett gesagt, leider geht's wieder los, so ist das Leben eines Fußballers. Da müssen dieses Jahr alle irgendwie mal durch, ne? Ja, Sané äh, trainiert ja schon seit Wochen auch
1: mit. Also,
0: ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Bei Leipzig ist es ähnlich, die, sind auch am, die waren ja auch noch in der Champions League, die sind am 19. Juli reingestartet, also ähnlich wie die Bayern
1: ich glaube Sin- wir haben noch eine Länderspielpause demnächst auch, da ging es doch letztens darum, dass Löw Na, die Bayern-Spieler nicht nominiert hat, also wir haben denke ich demnächst irgendwann auch noch eine Länderspielpause mhm. wahrscheinlich Anfang September
0: hm. auf jeden Fall bei Leverkusen ist es auch noch ähnlich da ist äh, die steigen erst am 31. August wieder ein generell steckt glaube ich keiner von denen die jetzt noch Champions League oder Euro League gespielt haben vor September wieder ein, außer Wolfsburg die steigen am 12.8. schon wieder ein das finde ich krass, weil die haben ja auch noch das Achtelfinale gespielt. Gut, war nur ein Spiel, aber trotzdem. Also gegen Donetsk haben die gespielt, glaube ich, ne? Ja, oder war das Frankfurt? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ist ja nicht zu wichtig. Dann, um die, um die Spitzengruppe zu komplettieren, Dortmund am 3. August, ohne Unterbrechung. Da am 3. Ich September, sogar, oder? 3. September, genau. Nee, 3. August. August, die haben 3. Schon am 3. war Ob- schon. Ja, Achso, du ah, hast ja auch schon lange so, okay. angefangen. Okay. Ja ja okay. Sorry, du meinst. Ah, und ähm, ich glaube auch, dass Dortmund den größten Vorteil hat, weil die waren ja schon ausgeschieden gegen Paris im Achtelfinale und hatten dadurch ein bisschen Planungssicherheit.
1: Ja, also für die neue
0: Bundesliga-Saison macht es das spannend, weil Dortmund. Also man kann dieses Jahr, also
1: zumindest auf Papier erholter rangeht als die Bayern.
0: Man kann dieses Jahr dann den Satz schmettern, den man jedes Jahr schmettert. Dortmund ist so gut dieses Jahr. Wenn ich diese Saison, wann dann dann? Wann dann? <lacht> Ja, die haben jetzt auch am 28.8. ihre digitale Saisoneröffnung, was auch immer das bedeutet. Geht davon aus, dass die Spieler online vorgestellt werden. Irgendwie so, ja. Haben ja ganz schon cool, ein paar interessante
1: Transfers gemacht, ne? Mal kennst du das? Ja. Diesen Renier, also noch nie live gesehen oder so, aber den Rainer das nicht meinst so er? schlecht. Ja, der Reiner. Äh, auch Meunier ja, ist ja ein ganz guter Transfer erstmal.
0: Stimmt, den hat man schon wieder vergessen, weil er so der, lange her ist. Der Bellingham, Bellingham war richtig gut Schil in Bellingham. den spielen. So Hast mal du gespannt. die Tatspiele gesehen?
1: Ich habe von zwei die Highlights gesehen. Und hm, okay. da waren beiden, soll er ziemlich gut gewesen sein.
0: Ich möchte noch kurz was zur Saisoneröffnung sagen, bevor wir mit den anderen Bundesligisten weitermachen. Äh, glaubst du oder kennst du das von den Vereinen, den du intensiver zuguckst, also bei dir vor Ort führt oder Schalke oder so? Wie ist denn das da mit den, mit den Saisoneröffnungen mit, für die Fans? Weil beim KSC ist es so, da gibt es jedes Jahr den KSC Familientag? Und ja, sowas da gibt es halt so Stände, dann werden die Spieler vorgestellt, bla bla bla. Ja, ich denke, das ist überall so. Das Coole ist, ähm, die machen das dieses Jahr nicht digital, sondern die haben es geschafft, das über... In, irgende, in irgendeine Halle zu verlegen, wo dann natürlich nicht viele Leute kommen können, aber durchs, die haben irgendein Hygienekonzept präsentiert, dass das es ermöglicht. Das finde ich eigentlich ganz okay. Es
1: wäre irgendwie cooler gewesen oder sinnvoller gewesen, das draußen zu machen, oder? Dann dürfen wahrscheinlich mehr Leute kommen. Aber ja.
0: Ja, aber du kannst es nicht so gut regulieren, glaube ich. Ich weiß es nicht.
1: You think Bolt hat sich übrigens mit Corona infiziert bei einer Feier, bei der auch Leon Bailey und Raheem Sterling da waren. Ganz komische Story.
0: Leon Bailey sehe ich die Verknüpfung, ist auch Jamaikaner. Raheem Sterling sehe ich auch die Verknüpfung, auch, er ist auch schnell, ja. aber nein, nein der, der ist auch
1: Jamaikaner, also dem seine Mutter echt? oder so. Ja, ah. also Sterling könnte auch tödlich für Jamaikaner. War, war
0: die Story, war die Geschichte in Jamaika die Party? Habe ich
1: keine Details dazu, habe ich nur kurz vom Podcast Omklo noch gelesen. Hm. Verstehe. So läuft bei uns die Recherche. Ja, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, weil ich gleich äh, noch einen Termin habe, um in zwei ja, wir müssen, auch noch over, wir müssen auch noch overrated, underrated spielen, Tim. Das ja, ich ja, warte vergessen. kurz,
0: ich mach die, die Bundesligisten noch kurz fertig und dann hasseln wir hier durch. Ist ja okay. Also, was ich noch interessant fand, also ihr habt ja schon gemerkt, die meisten Bundesligisten starten entweder Ende Juli oder Anfang August und äh, am frühesten starten die beiden Berliner Clubs. Die starten wirklich verdammt früh, nämlich beide schon am 27. Juli. Die sind schon einen Monat im Training. Wenn das rauskommt, sogar schon länger. Als letztes steigt wer ein, was schätzt du? Von den Nicht-Europapokal-Mannschaften? Mm. Kommst du ja niemals ich hab, drauf?
1: Ich habe es mal gelesen.
0: Mainz oder sowas. Nee, aber irgendwie nee. so ein. Ich Freiburg. Der SC Freiburg. Ah, 10. Ja, Freiburg. August. Arminia Bielefeld am 6. Köln am 5. und sonst die meisten anderen am 3. oder 4. Also sind schon eine Weile dabei.
1: Und Trainingslager machen dies ja eigentlich alle in Österreich,
0: Schweiz. In Österreich, In Deutschland, ja. oder? Also, ja. Schön, schön für die Umweltbilanz. <lacht> Ja, Wäre äh, eigentlich, ist ja, ist ja so. wär eigentlich witzig, wenn die alle mit dem Fahrrad hinfahren würden, mit so großen Fahrradtaschen.
1: <lacht>
0: äh, und so, äh, ich habe es bei den Bayern nur gesehen, da gab
1: es ja die digitale Audio nee, Audio <lacht> Audi Summer Tour oder sowas. Sowas haben die doch mhm. jeden Sommer bei ihren Testspielen, wenn die im Ausland rumtouren. Sowas gab es mhm. alles irgendwie digital.
0: Was findest ja. du sinnvoll jetzt aus der Sicht von, ich weiß nicht, weil die fangen ja alle, also so Bundesligisten, reine Bundesligisten wie Freiburg oder Hertha die haben ja die gleichen Voraussetzungen. Die hatten den gleichen letzten Spieltag und die haben den ähnlichen ersten Spieltag. Was glaubst du, warum da so unterschiedlich rangegangen wird mit den Pausen? Jeder Trainer ist einer anderen Meinung, wie viel
1: Zeit man braucht für die Vorbereitung.
0: Hm. Dann also, mag ich Christian Streich, glaube ich, so. am meisten.
1: Manche Trainer sagen halt, ich krieg die Mannschaft in vier Wochen fit. Manche sagen halt, ich brauche die Mannschaft acht Wochen. Da ist der gut.
0: Dann, dann liegt es vielleicht, ja, ich glaube sowieso, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, macht es ja sowieso Sinn, ein bisschen früher anzufangen, damit man sich noch kennenlernen kann. Aber ein Christian Streich, der kennt in Freiburg halt jeden Grasheim, Natürlich fängt er erst am 10. August an. Gut, underrated, overrated. Waren wieder Faneinsendungen, Also Follower-Einsendungen? Ja, wir haben uns auf Fans Follower-Einsendungen
1: ja heute, <lacht> auf Follower-Einsendungen wieder berufen. Fünf okay. Stück, auch interessante Spieler. Ich habe ein bisschen danach entschieden, was mich Ich versuche interessiert. nicht
0: zu weit aufzuschweifen, aber ich garantiere für nichts. Alexandre Lacassette. Diese Saison im Schatten von Ober, von der vorna war er, glaube ich, noch fast auf dem gleichen Level. Die wurden ja auch, ich meine, sogar im gleichen Transferfenster geholt. Deswegen sage ich overrated. Weil er ist, er, 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 ja, er wird Arsenal vielleicht sogar verlassen noch.
1: Bin gespannt, ob er, äh, bei Juve war er im Gespräch, bin gespannt, ob er wechselt. Ich ja. mag ihm eigentlich zuzusehen, ist ein cooler Spielertyp mit diesem kleinen ja. Bulligen, aber trotzdem schnell. Ja, eigentlich würde ich ihm empfehlen, weg von Arsenal zu gehen. Aber Vielleicht schauen, ist er so dann sogar geht.
0: underrated, wenn er jetzt nicht mehr so oft spielt. Aber naja, wird man, kann man nicht genau sagen.
1: Als zweites Diego Costa, den alten Boxer.
0: Oh, interessant. Da muss ich aus Sympathiegründen sagen, absolut overrated. brauche ihn nicht. Ja, ich, ich auch ich nicht, mag ihn nicht. <lacht> Sehe ich mich nicht. Äh, Sehe ich <lacht> mich nicht, ja genau. up ähm,
1: Okay, als nächstes Lorenzo Insigne.
0: Oh, das ist interessant, weil den mag ich sehr gerne. Ich finde den Er wird jetzt Ich weiß gar nicht, ob er zurzeit wieder öfter links spielt, aber ich fand das genial. Es gab mal eine Zeit, da hat er mit Mertens Doppelspitze gespielt. So zwei kleine, wendige Stürmer. Finde ich ein super interessantes Konzept. Das ist eigentlich auch das Gegenteil von Diego Costa. Also in Singen ist das Gegenteil von Diego Costa. So können man eigentlich das Video nennen. Ähm, ist klein, ist beweglich, ist schnell. Aber ah, oh, so schnell, das weiß ich nicht. Ist auch aber schon wird ein langsam Teil-Reiter. alt. Ja, das ist das Ding, aber ich glaube, er ist, er ist äh, auf dem Platz super. Menschlich war ich ein bisschen enttäuscht von ihm, dass er trotz seiner Erfahrungen seines Alters kein Wort Englisch spricht. Obwohl, also das habe ich mal in einem Interview gesehen. Da mussten wir Mertens immer für ihn übersetzen auf Italienisch. Äh, obwohl er schon so lange auch international spielt. Deswegen. Nicht deswegen, das hat nichts damit zu tun, aber ich sag genau richtig, also weder ander noch overrated.
1: Ich denke, bei so einem Spiel ist das Problem, dass zurzeit ja schon ein bisschen diese, dieser Trend kommt, sage ich mal, dass die Spieler immer physischer werden. Schauen wir uns Goretzka hm. an. Ähm, und die kleinen Spieler kommen dann oft über Tempo und Wendigkeit.
0: Ist Leon Goretzka und, eine Maschine oder was? Könnte eigentlich die Bildzeitung mal drüber berichten. Habe ich noch gar nichts zu gelesen. <lacht> 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 Jeder zweite äh, Beitrag. Und wenn hm. Insigne dann
1: an Geschwindigkeit verliert, dann wird er nutzlos. Dann wird er so. so Mäßig wie ein Götze, also er geht unter, denke ich, einfach in den nächsten Jahren. Ich
0: zitiere Lionel Messi, früher durfte ich nicht mitspielen, weil ich zu klein war, jetzt bin ich immer noch klein. Ja, 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 trotzdem. Wenn also wenn ich, müsst, wendig wird er noch sein. Heißt langsam auch wendig oder heißt langsam nur auf, auf Sprint, auf Außenbahn? Weil ich, ja, ich, ich sehe ihm eigentlich einen starken Zehner auf Dauer. Also auf alte Tage. Ja, aber. Zumindest der in Zähner MLS versch- oder der mls so. Der Zehner verschwindet immer
1: mehr. Ja, so MLS, da sehe ich ihn auch in den nächsten Jahren. Ja, genau. Jahren. Nächster okay. Spieler. Dann Emre Can. Oh,
0: interessant. Ich fand den ich hab, Transfer ich zu Dortmund hart,
1: harten Respekt vor seiner Erfahrung, die der schon gemacht hat im Profifußball. Ja, krass. Frankfurt, der Bayern, Bayern, Liverpool, Juve, Liverpool, Dortmund. Juve oh, Dortmund. Heftig.
0: Ist krass. Also bei Bayern war er ja auch ein bisschen gesetzt. Aber lassen Sie das aktuelle sprechen, sonst schweißt sie da aus. Ähm, ich war sehr hyped, als er zu Dortmund kam, weil ich dachte, das ist ein guter Transfer und ein Spieler, der denen noch fehlt. Hat er dann auch gleich ein wunderschönes Tor gemacht. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das das vom ersten Spiel war. Aber gegen Leverkusen, das meinst du. Er ist ein Spieler, ja, ich glaube, ich meine das gegen Leverkusen. Er ist ein Spieler, der vorangeht. Er ist ein Spieler, der glaube ich noch viel im Köcher hat. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass er im EM-Halbfinale 2016 spielen durfte. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Er hat die Erwartungen, die ich an ihn hatte, weil er war auch damals immer schon Bayern-Kapitän in der U17. Da erinnere ich mich noch an ein paar Youth League-Spiele, die ich von ihm gesehen habe. Ähm, Da war ich super gespannt, was aus ihm wird. Das hat er nicht ganz erfüllt, aber ich glaube trotzdem, dass er underrated ist. Ja,
1: würde ich mitgehen. Ich, sein Tor damals gegen Watford war einfach ein Fallrückzieher, der war überragend bei Liverpool. Das war so ein krasses Tor und er ist eigentlich auch so ein guter Spieler. Im fällt ein bisschen, also in der Bundesliga glaube ich, wird er sich beweisen diese Saison. In der Nationalmannschaft bin ich mal gespannt, weil natürlich mit Kimmich und Goretzka zwei Spieler sind, die ich trotzdem noch über ihm ansiedeln würde und dadurch, und Groß auch noch so, weißt du, und dadurch tut er sich schwer, da richtig in die Mannschaft zu kommen, glaube ich. Auf Dauer.
0: Kann sein. Gut, und als
1: als Abschluss dann äh, vom lieben Twix äh, habe ich ihn reingenommen und da bin ich mal gespannt, Maxi Arnold. Der ist ja mittlerweile auch schon, der war ja mal U21, Kapitän, meine ich. Ähm, Das spielt jetzt schon ein paar Jahre in der Bundesliga.
0: Das ist ein Spieler, von dem halte ich eigentlich nicht so viel. Ich finde, der hatte mal wirklich eine starke Phase, aber letztens habe ich seinen Namen wieder gesehen und dachte, ach krass, der spielt noch. Weißt du, so, also overrated.
1: Ja, ich, ich finde nicht, Twix. weil was er, was, er mit, was er mit Wolfsburg geleistet hat in den letzten Jahren, Wolfsburg hat sich jetzt halt schon oben gekämpft und finde ich echt Respekt an ihn, was er da die letzten Jahre geleistet hat.
0: Mhm. Auch krasse
1: Standards, guten, sehr guten linken Fuß, guten Schuss, Ich glaube, er hat mal ein cooles Zitat gehabt, dass er, wenn sein Sohn geboren ist und er seine Karriere beendet hat, also Maxi Arnold selber, dann wird er mit seinem Sohn einfach durch die Stadien Deutschlands fahren und mit dem Sohn einfach dieses Fußballerlebnis im Stadion genießen. Fand ich sehr sympathisch.
0: Ja, ist wirklich sympathisch. Zumindest ist das, was alle hören wollen. Sympathisch. Bleiben wir bei sympathisch. Gut. Paul, du musst los. Danke ja. fürs Zuschauen. Danke für diese Woche. Games to Watch gibt wahrscheinlich keine, außer irgendwelche Testspiele. Nee,
1: noch nicht. Habe ich nicht gemacht. Testspiele A. wollte ich jetzt League nicht. Liga A, rausholen. super.
0: Zwei, zwei, zwei Mannschaften im Halbfinale gehabt, eine im Finale. Schaut euch die Liga A an. Das ist ein Wahnsinn. Und dann äh, bleibt dein Ball von meiner Seite. Bis nächste Woche. Kommt gut durch. Bleibt gesund. Zieht weiter in eure Maske auf. Welle 2 kommt. Macht's gut. Bis nächste Woche.